0: Bienvenue dans Face, le podcast qui retourne au cinéma.
1: C'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure.
0: Patrick Salut Benjamin
1: Comment vas-tu aujourd'hui En ce 4 mai 4 mai, c'est une grande journée pour les amateurs de cinéma, Mais The Force, c'est la journée internationale Star Wars. Ah bon Mais bien sûr, je te le dis.
0: Ah bah écoute, j'ignorais, j'ignorais. On n'a jamais été aussi près de la réouverture des cinémas.
1: On est bien content.
0: Et nous, on vise, on le dit à nos auditeurs, on vise, enfin moi en tout cas, je vise particulièrement la, la ressortie de In The Mood For Love au Max Linder dans une copie restaurée, ça va être mortel.
1: Et moi, je suis très impatient de voir le dernier Quentin Dupieux, Mandibule, qui devrait sortir ouais. aussi à l'ouverture des cinémas. J'ai hâte, j'ai hâte.
0: Comme je te comprends. Alors, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, parce qu'on a un peu décidé en cours de route avec Benjamin d'avoir des saisons de 12 épisodes, et il se trouve que c'est aujourd'hui le 12e épisode, si on accepte les petits bonus qu'on a fait au milieu de, au milieu du chemin. Pourquoi on ne veut faire des saisons de 12 épisodes Parce que c'est par à partir du 13e, on a envie de faire des thèmes pour, pour traiter des films qui vont plus se relier entre eux. Et, et donc, on vous annoncera ça en fin d'épisode.
1: Oui, mais aujourd'hui, on va parler d'un film brésilien.
0: Et oui, parce que sans avoir vraiment cherché à faire des thèmes sur notre première euh, saison, on a quand même fait un gros voyage euh, dans le monde puisqu'on a été pas mal en Asie, en Inde et au Japon. On a été au, en, en Amérique, euh, au Liban même. Voilà, on a été en Italie et en France. Et du coup, on s'est dit qu'aller en Amérique du Sud, c'était une bonne idée. Effectivement, c'est une bonne idée.
1: Et c'est surtout un film qui parle de violence, qui était finalement une thématique assez prégnante de cette première saison.
0: Exactement.
1: Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de Bakurao, qui est un film de 2018, réalisé par Kleber mendoza Filho et Giuliano Dornels, avec Barbara Collen, Thomas Aquino, Sonia Braga et Udo Kir.
0: Que bom que você pode ver, minha filha, sua avó. Parece que ela sabia jeito de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacural Devem estar por aí em dois minutos. Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não?
1: Não, não vi não. Por quê? é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa?
0: É Bacural. Je pense qu'on Je suis ici de vous Qui a fait ça? Não sei, Ils ont ontem hoje.
1: aujourd'hui. Pourquoi vous ça? drone. de olho no
0: tu nous fais le pitch de alors, Bakurao, au-delà d'être un film brésilien, donc c'est une jeune femme qui revient dans son village, dans le Pernambouc, et c'est un village assez isolé, il va, elle va retrouver sa communauté, on va en reparler euh, pas mal de cette communauté, mais il se trouve que assez vite on va se rendre compte qu'il se passe des événements un peu bizarres et un peu inquiétants, euh, l'eau qui est coupée, le, le livreur d'eau du coup qui est attaqué et euh, sur qui on tire, et puis il y a tout un tas d'événements, et on va s'apercevoir assez vite qu'en fait le village est attaqué et qu'il a été vendu probablement par les autorités, pour être un espèce de proie de chasse pour des touristes américains. On passe à un film assez violent et assez dur, assez vite. Tout à fait, c'est un film qui nous a beaucoup plu. Ouais, c'est super. Et puis c'est très très prenant, quoi. Il est les honneurs
1: d'une sélection à Cannes en 2019, un festival qui lui a décerné le prix du jury. Et 2019 était une belle année pour ce festival de Cannes. C'était le festival avec... Parasite, Les Misérables, La Jeune Fille en Feu, et entre autres, Il était une fois à Hollywood de Tarantino.
0: Alors, on va, on va s'amuser à, à comparer euh, Bakurao à quelques-uns des films qu'on a déjà chroniqués dans Volteface, mais peut-être un mot sur le film lui-même avant. D'abord, pourquoi on l'a trouvé très bien, au-delà du fait que c'est joli C'est extrêmement bien joué. Hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des, des acteurs qui sont hyper prenants, hyper touchants, on est, on est très très proche d'eux. Et euh, on est donc immergé dans, euh, dans cette communauté de façon extrêmement efficace, et on les, on les aime et on a envie de rester avec eux euh, dès les premières minutes. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, si tu es, es rentré aussi vite que moi dans, le, dans ce village. Ah oui, toi tu,
1: tu parles du jeu, moi j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses. c'est souvent un argument que je donne quand je parle des films, mais ici on ne s'ennuie vraiment pas une seule seconde. Il y a pas mal d'événements qui se paraissent au début un peu étranges et qu qui s'expliquent au fur et à mesure du film. Mais voilà, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de scènes marquantes, il y a une scène d'enterrement au tout début qui nous fait vraiment rentrer dans cette communauté. Donc moi j'ai aimé les péripéties et les aventures.
0: Et moi j'ai été touché par les personnages, je trouve qu'il il donne beaucoup de crédit à chacun, il y a beaucoup de personnages qui ont de l'importance dans l'histoire. On va y revenir, mais ils sont tous une caractérisation et des traits particuliers c'est pas du tout des personnages fonction et je trouve que c'est très très agréable Pareil, et, au
1: et moi je trouve qu'au-delà des aventures il y a aussi euh, calme, euh, quand même quand même aller au cinéma pour voir des choses qu'on peut pas voir en vrai euh, c'est donc on va, on va revenir sur la violence mais c'est un film qui est très violent et c'est assez cathartique de pouvoir voir euh, justement ces personnes qui doivent se défendre et qui se défendent bien en prenant des armes et littéralement du sang sur les murs et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui dans ce contexte là est finalement euh, assez jouissif et jusqu'au boutiste et qui donne pas mal d'intérêt à ce film.
0: Ouais, ça m'a fait un peu penser, tu sais, à Asso, euh, de, de John Carpenter, parce qu'on a vraiment ce côté euh, d'une communauté euh, qui va se forger autour de... Enfin, qui va se forger, qui va encore se renforcer autour de la défense de leur tout petit euh, espace. Alors, dans Asso, c'est juste le commissariat, là, c'est tout un village. Mais je trouve qu'il y, y a ce truc-là, avec ces vagues euh, d'attaques euh, qui montent, et dont, euh, dont on ne sait pas d'où elles viennent exactement quand on est à l'intérieur du village. Le spectateur, il sait dans il sait pas dans Assom mais il sait dans de d'où ça vient, euh, plus ou moins. Mais on a quand même, je trouve, ce, ce truc-là de, de l'enfermement à l'intérieur d'un espace et, et dans lequel on va s'unir pour, euh, pour résister. Et ça, ça fonctionne hyper bien, quoi.
1: C'est vrai que ça fonctionne bien. Et ce côté communauté, c'est euh, bah, peut-être ce qu'on peut rapprocher dans des derniers films qu'on a chroniqués euh, dans Volteface, qui était euh, Caramel » où on parlait justement de cette communauté de femmes bienveillantes. On le voit aussi ici, Patrick, justement ce petit village où il y a une certaine entraide, il n'y a aucun jugement, on voit que tout le monde travaille vraiment en communauté. chacun à sa place. Alors il y a un peu le prédicateur, il y a la médecin, il y a la prostituée. Et c'est vrai qu'on est accompagné justement par ce personnage principal dont tu as parlé dans le pitch, qui rentre au village et qui nous présente, ben voilà... Toutes les personnes de cette communauté, chacun a sa fonction. Il y a celui qui conduit le camion, qui va justement chercher l'eau. Il y a euh, toute une galerie de personnages. Et euh, il y a une vraie entraide, il y a un vrai amour, il y a une vraie euh, fonction entre ces gens. Et euh, on se sent bien chez
0: eux. Oui, ouais, il y a de l'entraide et il y a aussi de la tolérance. Parce que lors, du, lors de l'enterrement dont tu as parlé au tout, tout, tout début du film, il y a une des membres de la communauté qui va un peu péter un plomb, elle a un peu trop bu, etc elle va insulter la, celle qui est morte récemment. Et on, va, on voit que, alors qu'elle est très très dure dans, la, dans ce qu'elle dit, mais d'abord, euh, la famille et tout ça ne la rejette pas. Et un petit peu plus tard dans le film, elle va s'excuser, et on, on va comprendre qu'il y a quelque chose dans cette communauté qui les, qui les unit, qui est un peu plus que les paroles euh, qu'on peut échanger, et qui est un peu plus que, que ça. Et ça, je trouve c'est assez fort. D'ailleurs, ils ont un petit rituel, alors ça doit être une drogue, un espèce de psychotrope qu'ils prennent, qui a l'air de les, de les unir entre eux, tu sais, comme un rite qu'on peut avoir dans certaines, dans certaines communautés, sans, sans complètement le comprendre, mais on sent qu'il y a quelque chose de très très profond qui les unit, et je crois que c'est ce, ce qui fait, euh, c'est ce qui rend les choses désirables, et d'ailleurs, euh, euh, c'est la même chose dans Caramel, où on a dit que ce qui les unissait, c'était aussi la nécessité de se protéger de la société, là on ne sait pas exactement pourquoi ils sont autant unis, mais en fait on va s'apercevoir que c'est un peu la même chose, hein. ils doivent se protéger d'un extérieur hyper agressif, mais au-delà de ça, euh, c'est toujours agréable quand tu rentres dans une communauté, probablement pas qu'au cinéma, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui les unit, qui est autre que les mots gentils. En fait, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise, tu sais, quand on a des mots hyper mielleux et des déclarations d'amour hyper. Euh, a beaucoup d'emphase, mais que derrière, il n'y a pas beaucoup d'actes. Et là, on est dans deux communautés, celle de Caramel et celle de Bakurao, où les mots sont ce qu'ils sont, ils sont parfois durs, ils sont parfois de... violents. Par contre, les actes sont hyper généreux. Du coup, ça fait des communautés hyper euh, attirantes, je trouve.
1: On voit dans ce film qu'ils sont finalement euh, unis contre euh, un agresseur extérieur. C'est aussi ce qu'on retrouve, euh, bien sûr, dans le deuxième film dont on va parler, qui est Adil C, donc ce, ce film indien, où euh, l'héroïne est une euh, terroriste d'une zone indienne qui est euh, martyrisée par le, le pouvoir central. On voit ici que le village il est uni contre l'État, l'État qui est représenté par le, un sénateur. On se rend compte que ce sénateur est en pourri. Il a vendu les ressources naturelles de sa région à des entreprises privées. Le village n'a plus d'eau potable, par exemple. Et on se rend compte qu'ils sont donc tous liés contre ce type qui vient les narguer jusqu'à la place du village sur laquelle il vient fanfaronner pour leur demander de l'aide pour sa réélection.
0: Le parallèle avec Dilsey, c'est que donc ils subissent donc une violence arbitraire euh, de l'État, un peu comme ces, ces peuples périphériques de l'Inde qui sont euh, négligés par le, le pouvoir central de, de Delhi. Et la question qui est posée dans Dilsey et du coup dans Bakurao, c'est euh, comment répondre à une injustice pareille Dans Dilsey, ben, on a cette réflexion sur, sur le terrorisme. Tu avais trouvé une certaine empathie envers cette jeune femme qui a été tellement euh, écrasée par euh, l'armée, par. Euh, par l'État, que finalement, sans justifier le terrorisme, on comprend qu'elle soit dans une démarche où elle cherche une solution et, et, et elle, elle adopte ça. Mais là, dans Bakurao, on va avoir quand même une façon de, du, du village de se défendre contre ses agresseurs, qui n'est pas de la simple autodéfense, mais ça devient de l'hyper-violence. Ils ont beau avoir cette violence qui est hyper gore, hyper forte, on ne se dit pas euh, « Ah, mais c'est vraiment des horribles, on, on est un peu questionné par… » mais Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre face à une, un pouvoir aussi arbitraire Et on sait que dans Bakurao, c'est un film de 2019, hein, tu l'as dit, il y a Bolsonaro derrière et que le, le, le film est clairement une attaque du pouvoir, de, du pouvoir de, arbitraire et vendu, corrompu de Bolsonaro. Et on comprend qu'on se dit c'est que face à ça, face à une telle puissance, est-ce que la violence n'est pas une solution Et Ces, ces deux films-là posent cette question de la violence comme, comme solution à l'oppression.
1: C'est vrai qu'on les voit attaqués par des puissances extérieures, qu'elles soient de étatiques ou autres, on en parlera plus tard. Mais l'un des personnages principaux du village, c'est un peu un Robin des Bois. On voit que ce type, il est, on ne sait pas trop quoi, mais il est tueur à gage, tourne en boucle sur les écrans du village. Ce sont top 10 des meilleurs crimes qu'il a commis, qui sont des crimes ultra-violents. On le voit dans la rue abattre des gens en plein jour. Et donc cette violence... Qui s'applique contre eux, on sait que euh, avant le début du film, eux la répliquent déjà euh, dans la société.
0: Mmh. Et donc je trouve qu'il y a vraiment cette réflexion, sans, sans que le film, comme Dilsey, ne justifie complètement ses actes de violence, mais il y a quand même une réflexion sur euh, je trouve, les centres versus la périphérie. Hein, dans dans Dilsey, on parle de Delhi, là on parle de Sao Paulo, et à chaque fois on se pose la question c'est est-ce que, que peuvent faire ces périphéries éloignées, marginalisées face à des centres de pouvoir aussi partiels et arbitraires. C'est très intéressant euh, de mettre ces deux films en parallèle sur cet aspect-là.
1: Avec aussi euh, un peu un romantisme dans justement cette violence.
0: Oui, ouais, avec un romantisme dans cette violence. Euh, je dis qu'il n'est pas, euh, qu pas trop complaisant, moi, je trouve. Enfin, il y a quand même une... On ne nous, mon... nous la montre pas comme étant euh, superbe, mais euh, on... on est quand même un peu du côté des gens qui se défendent, hein, c'est sûr. Hein. Oui, il y,
1: y, y a une certaine justification, quand même.
0: Oui oui, 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 tout à fait, oui, oui, tout à fait. Alors, le troisième film qui, qui ressemble, c'est peut-être d'ailleurs celui qui est le plus évident en termes, de, en termes formels, c'est Ennett Bah Justement, Ennett il y a un peu, un peu ce côté combat, euh, combat de rue, sauf que lieu d'être dans la rue, il est dans une espèce de campagne. Donc là, c'est pareil. On a ces combats avec une violence très euh, premier degré, très, très, très simple, sans fioriture. Ces deux films vont positionner ces combats bestiales dans des paysages assez libres, assez ouverts. Donc, euh, ça, ils se ressemblent formellement, quand même.
1: Oui, c'est vrai. Alors, pour revenir sur Hennet-Chten, euh, c'était l'histoire d'un couple de la ville qui se trouvait pris dans une affaire plutôt locale dans la campagne. L'affaire tournait à l'affrontement, dont on voyait euh, des urbains versus des ruraux. Ici, moi, il y a une scène que j'ai adorée. Euh, je ne sais pas si tu l'as en tête, Patrick, mais... Donc, il y a les agresseurs du village qui arrivent. Ils sont américains, on le sait. Donc, euh, ils sont... Euh, blancs, ils sont en treillis, commencent par attaquer une maison qui est un peu isolée, qui est euh, habitée par un couple qui, alors on ne sait pas si c'est parce que c'est leur habitude, ou si c'est parce que euh, il fait chaud, mais qui sont nus. Et donc il y a vraiment ce côté... Euh, la force d'aujourd'hui attaque le jardin d'Edel. Moi j'ai vraiment vu ça comme ça. As, euh, le premier homme, la première femme, ils sont nus. On voit le gars, il, il jardine, mais il ne jardine même pas. Il, fait ça, il a une serre dans laquelle il fait pousser des plantes, et c'est des plantes d'agrément. Et c'est vraiment euh, bah, comme dans NH10, la ville qui déboule avec euh, son caterpillar dans la campagne, qui euh, sur des bons ou des mauvais prétextes, va commencer à vouloir tout dézinguer. Et finalement, euh, c'est pas si facile que ça. Vous vivre ou mourir
0: oui, oui, exact. Et il y a une autre scène euh, dont, euh, qui est assez euh, éloquente, c'est que donc il y a à un moment donné donc deux des assaillants qui vont faire leur premier carton et qui vont donc tuer euh, deux personnes dans une voiture. Et la nana, ça l'excite tellement qu'elle va vouloir faire l'amour avec avec le type maintenant tout de suite là où ils sont. C'est incroyable parce que euh, en, en contrepoint de ça, on a le, la, le, ce village où il y a une telle bienveillance et d'ailleurs cette femme qu'on a suivi, qui va rentrer au village, qui va aussi coucher avec son amant, mais là, on ne va pas du tout avoir la scène de sexe, on va surtout avoir la tendresse, la douceur, le truc. Et de l'autre côté, on a violence et sexe qui est, qui est qui complètement déconnecté de l'amour, là qui est vraiment juste une pulsion euh, liée à euh, « je, je viens d'avoir une telle dose d'excitation en tuant deux personnes, qu'il faut que j'évacue ça euh, par le sexe ». Et il y, y a ces deux contrepoints, sans que ce soit une critique, d'ailleurs, euh, Bakurao est beaucoup plus euh, manichéen, que Hennestin, parce que dans, autant dans enfin euh, personne n'est blanc ou noir, autant là dans Bakurao, les assaillants sont vraiment des connards, alors que les, les gens du village, malgré leurs méfaits, sont des gens auxquels on s'attache complètement. On est vraiment du côté de l'un et sans, sans discussion possible. Un peu
1: comme dans Hennestin, où à la fin, il y a le boss de fin, là, il y a un peu le, le super-héros qui, qui déboule. On sait qu'il est chargé par toutes les polices du pays, mais on n'a pas très bien compris... Euh... Pourquoi Il s'est justement euh, vu plutôt comme euh, une figure euh, de libérateur que comme d'un être trouble, et il apporte sa contribution à la défense du village sans aucun jugement, alors que ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui a été euh, peut-être aussi euh, très loin dans la violence dans une histoire qu'on ne nous raconte pas dans le film.
0: Et puis bon, évidemment, le quatrième film, on ne peut pas parler de violence euh, dans un film sans revenir sur euh l'apothéose de la violence dans notre première saison de, de Volteface, qui est évidemment Suicide Club, puisque euh, tous, les, tous les films dont on vient, vient de parler, donc euh, Bakurao, Caramel, Dilsey, Hennstein, sont des films qui vont mettre la violence et essayer de la comprendre, et puis de la mettre dans une histoire, et Suicide Club là, quelque part, il a, il a passé un cran, puisqu'il la regarde de plus haut, et il se dit euh, sous notion, euh, est-ce que ça a encore un sens C'est peut-être la... La version méta de tous ces films, c'est sous notions, et c'est euh, et c'est Club qui quelque part va plus loin dans l'analyse de la violence et dit est-ce qu'on n'a pas terminé l'histoire avec avec tout ça quoi.
1: Ouais, moi je vais reprendre une image qu'on avait pris lors de de l'épisode sur euh, sur Suicide Club. ce Club, moi j'avais estimé que euh, ça ressemblait un peu à une pelote de laine faite de plein de fils dont on voyait juste la surface, mais euh, chaque fil serait une histoire qui serait emmêlée dans ce, ce film Suicide Club. Et c'est vrai qu'on pourrait se rendre compte, là, après, euh, déjà, les trois films dont on a parlé, euh, Caramel, Dilsey, Ennett euh, et euh, le film du jour, Bart ces films pourraient faire partie de cette œuvre euh, méta qui est sous Club. On pourrait voir plein d'images de ces films-là dans ce film un peu somme, ce film ultra complet qui est sous euh, Suicide Club.
0: D'autant plus que là où la violence, elle est soit un peu hors champ dans Caramel... À la fin du film dans C, ou à certaines par touches dans Dilsée, mais euh, esthétisante avec des chorégraphies etc. Dans NH10 elle est par coup, par choc. Dans Sous cette club, il y a plus. Dans Bakurao pareil, il y a des moments en choc. Dans Sous cette club, il y a plus toutes ces précautions. Le gore est totalement assumé. On va beaucoup 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 plus loin dans ce qu'on montre et quelque part, c'est euh, le, le, le violence n'est plus, n'est même plus. Euh, Enfin, c'est un objet esthétique dans, un autre, dans une autre gamme, pour moi. On est sorti de la violence fait partie de l'histoire. Dans Suicide Club, la violence, c'est l'histoire.
1: Et c'est vrai que là où la violence, dans Lille C, euh, 10 et euh, Bakuao, permet d'arriver à une conclusion, il n'y a pas de conclusion dans Suicide Club.
0: Alors, le lien, il est un peu... Si vous regardez les films, informellement, hein, ça n'a rien à voir et tout. Hein, donc, le lien, il est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Je me demande si c'est pas un peu Suicide Club, quelque part qu'on a vu plutôt au début de notre, notre première saison, qui ne nous a pas inconsciemment un peu poussé vers des films qui étudiaient la, la question de la violence, parce que c'est un film tellement marquant sur ce sujet-là, tellement hors norme, que peut-être il nous a euh, inconsciemment poussé à aller chercher ce genre de, de film pour quelque part euh, faire ce voyage après lui.
1: Après, ça montre quand même que les cinéastes du monde entier euh, utilisent leur euh, médium pour euh, dénoncer que ce soit des conditions plutôt sociales dans Caramel, euh, et dans Ennett les conditions plus structurelles de la société en elle-même, dans sa construction, dans sa politique, qu'on voit dans, justement, Bakurao, et euh, Sousa Club.
0: Oui, clairement. Et encore, on n'a pas vu de Martin Scorsese, ou de...
1: Dans une prochaine saison, certainement, Patrick. <rire> sûrement. Sûrement, sûrement. Je vais, on peut conclure sur un dernier film de cette première saison de, de Voltefast, qui était Jared, le film de Sam Mendes, où là, on voyait des Américains euh, exporter leur violence, euh, des Américains partant en guerre et ne la faisant pas pour nos personnages principaux, ce qui leur posait euh, bien des problèmes. Mais là aussi, hein, dans, dans Bakurao, l'attaque extérieure, c'est pas que l'attaque de la société, c'est aussi euh, l'attaque de Blancs euh, américains qui, euh, pour se détendre et se divertir, et surtout peut-être faire une expérience qu'ils auraient pas pu faire euh, ailleurs, vont euh, attaquer ce village comme de la de la chasse ou du, du safari et c'est vraiment un peu euh, voilà cette société américaine qui euh, s'exporte au-delà de euh, ses frontières qui va essayer comme de d'imposer sa violence d'imposer son mode de vie à euh, des peuples locaux qui finalement euh, n'ont rien demandé il y a cette scène dans Jared où on se rend compte que euh, des snipers qui s'ennuyaient ont abattu les chameaux d'une caravane juste parce que qu'ils passaient par là et toute mer, ils n'avaient aucun respect pour le monde qui les entoure. Là aussi, on voit quand même que c'est un peu dans ces dispositions-là que l'une des parties des méchants de Bakurao attaque ce village pour ces raisons-là. Mais Patrick, comment voir ce film
0: Donc il est trouvable en DVD et Blu-ray à des prix tout à fait corrects. Il est en VOD, il n'est pas sur les plateformes de streaming, mais vous pouvez le trouver en VOD sur la plupart des plateformes.
1: VOD sur Universine, Canal VOD et Arte, entre autres.
0: Franchement, c'est un film facile à voir.
1: Et bien, bah passons à deux rubriques de fin. Patrick, si tu devais confier le remake de ce film Bakurao un réalisateur, réalisatrice, vivant ou mort, à qui le confierais-tu
0: J'ai pensé à Mel Gibson parce qu'il a ses fans hein, de, de, en termes de réalisateur. Peut-être que nos auditeurs le, le connaissent surtout, euh, connaissent surtout l'acteur de l'Arme Fatale. En fait, Mel Gibson est aussi un grand réalisateur. Il a fait quelques films très, très connus, hein, La, Passion, euh, La Passion du Christ. Il a fait Brevart évidemment. Mais moi, je pensais surtout à Op Apocalypto, pareil est un film avec une violence incroyable et je trouve que Mel Gibson sur un, sur un film comme ça d'abord il aurait mis une violence beaucoup plus implacable et il aurait probablement rajouté quelque chose d'un peu alors c'est toujours un peu religieux Mel Gibson hein, donc il aurait rajouté quelque chose d'un peu religieux un peu mystique dans ce, dans ce village probablement avec des personnages un peu plus christiques un peu plus sacrificiels
1: même si, déjà, il y a quelques touches dans, quand même dans ce film sur le shamanisme, Justement, il y a cette petite drogue qu'ils prennent quand ils arrivent au village. Il y a une scène très drôle sur... Je sais pas si tu te souviens, mais... Il y a un personnage qui vient voir un peu le chef du village et qui dit, est-ce qu'on peut réouvrir l'église Et en fait, on la voit tout le temps, l'église, et elle n'est pas du tout fermée. <rire> Ça fait beaucoup rire. En effet, je pense que Mel Gibson aurait peut-être pu prendre aussi ses attributs pour en faire quelque chose de plus grandiloquent.
0: Sûrement, sûrement, ouais. Et toi alors, quel, quel réalisateur-réalisatrice pour faire le remake
1: Moi je confierais à un réalisateur qui a été révélé, en tout cas au public français assez récemment, qui est Jordan Peele, qui a fait euh, Get Out en 2017. C'est un film qui m'a beaucoup plu, j'avais trouvé très efficace, qui jouait aussi euh, justement sur euh, la violence de classe, euh, sur euh, des effets un peu surnaturels. Euh, et, et moi, il y a une scène qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans Bakurao, qui était euh, une scène finalement un peu de, de film d'horreur, ou de frisson où on voit des enfants qui jouent avec une lampe torche à hein, qui ira le plus loin dans la nuit sans avoir peur. Et justement, euh, moi j'aimerais bien creuser un peu ce sillon de la peur, de l'effroi que Jordan Peele a, je trouve, très bien mis en scène dans Get Out.
0: On passe à notre deuxième rubrique, la rubrique des envies
1: Ça m'a donné envie de revoir un film que j'ai vu récemment, j'ai vu pendant le premier confinement de 2020, maintenant que ça devient un milestone important de nos vies. Un film qui s'appelle « Heureux comme l'Azzaro » de Alice Rangevacher de 2018, donc qui est sorti un an avant Bacchuao. Je ne sais pas si tu as vu ce film, Patrick. Pas du tout, non. Écoute, c'est aussi un film dans lequel une communauté est mise à l'écart du monde et un petit peu martyrisée. Voilà, moi c'est le lien que j'ai fait avec Baccaro. C'est un film italien, donc moi qui m'a énormément plu. Et pour l'anecdote, on parlait de Baccaro qui était à Cannes en 2019, et en membre du jury, il y avait donc cette réalisatrice italienne, Alice rohr qui a réalisé donc ce film Heureux comme Lazaro, que je vous conseille. Et toi, Patrick, que conseillerais-tu à nos auditeurs
0: Eh ben, écoute, un film très fun, très rigolo, parce que cette histoire, enfin, rigolo, cette histoire de chasse à l'homme où on, on loue des gens pour qu'ils se fassent chasser, il y en a plein. Mais en tout cas, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Hunt. Donc, c'est un film de 2020 de Craig Zobel. Alors, j'avais, j'ai découvert le film grâce au podcast qui s'appelle le, le PIVCAST, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival qui est vraiment, moi, c'est un podcast que je vous recommande vraiment si vous voulez euh, découvrir les films fantastiques. Alors, je vous, je vous en parle là d'abord, parce que c'était une façon de, de, de vous le signaler si vous ne les connaissez pas, ils sont, ils sont super. Et puis euh, aussi pour vous dire que pour ce film The Hunt, il y en a qui détestent et il y en a qui adorent hein, dans le podcast, donc euh, vous, vous ferez votre avis, moi j'ai trouvé ça très fun, on est vraiment sur une chasse à l'homme, plutôt une chasse à la femme euh, hyper basique, c'est beaucoup moins profond que Bakurao, c'est pas du tout un film de la même ampleur, et c'est pas du tout aussi bien, mais c'est un bon moment pour ceux qui aiment ce genre de film. Un peu de bas de plafond, mais pas mal foutu.
1: Bah écoute, je l'ai pas vu, donc euh, j'irai voir avec plaisir, et j'écouterai un peu plus le podcast du PIF.
0: Ouais, je te conseille.
1: Il faut qu'on donne rendez-vous à nos... à nos auditeurs, Patrick. Parce qu'on a dit que c'était la fin de la saison 1. Mais qui dit saison 1, dit...
0: Saison 2. De... Et, et en plus, on va les enchaîner. C'est-à-dire qu'on va pas attendre 6 mois pour faire la saison 2. On va enchaîner sur la saison 2 directement. Et donc la saison 2, elle fera aussi 12 épisodes, plus peut-être un ou deux bonus en, en, au fil de nos envies. Et on a cherché un thème, on en a plusieurs en tête. Et on en a retenu un qui a le mérite de pouvoir nous faire voyager très facilement. Parce que c'est un thème universel. On a choisi de, de regarder des films d'amour après avoir fait cette cette incursion avec beaucoup de violence. Et puis comme on ne va pas quand même faire 12 comédies romantiques, on s'est dit qu'on allait sélectionner des films où l'amour est un peu étrange, dans des situations qui sont très loin de, de ce qu'on peut observer.
1: Donc peut-être pas Pretty Woman. J'ai envie ouais, de voir
0: d'ailleurs. Peut-être, mais du coup, on ne sera pas Pretty Woman. Mais voilà, on va essayer de regarder des, des histoires d'amour qui nous surprennent, et puis voir ce que ça veut dire plus globalement. J'espère que ça va vous plaire. Ouais. Super
1: eh bien écoute, j'ai hâte. Eh ben merci à tous, et à très bientôt pour cette à saison. À très
0: bientôt, salut tout le monde. a viver tanta vida se acaba